1: Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Lebrom. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia y a nuestros queridos profes, Susana, Rafa, Humberto, ¿cómo los trata Buenos la días. vida?
2: Buenos días, nos trata bien, bastante bien, uh -huh. encerrados, confinados, pero muy bien.
3: Aquí claro. vamos bastante bien también. Sí, el que está conectado Vita con el arte está bien, vale. Poesía ya. Arte... Por cito
0: el internet. Sí, por <ríe> el internet.
1: Bueno, chévere. Vita Contento brevis. Vita brevis ars longa, no, Rafa. Eso mismo. Sí, señor. Bueno, y a propósito de estar conectados con el arte. Eh... Hoy tendremos una conversación muy especial con una gran conocedora del arte. Se trata de la curadora de arte Taía Rivero, quien desde el año 1999 hasta hoy se desempeña como curadora de la colección Mercantil de Caracas, con la que ha organizado más de 20 exposiciones itinerantes y 25 exposiciones en el espacio mercantil. Taía Rivero fue presidente de la Fundación Museo Alejandro Otero, donde creó el Espacio Otero, Sala permanente para mostrar la obra del maestro de la modernidad venezolana. Eh, es también investigador y museógrafo, fue investigador y museógrafo en la Galería de Arte Nacional, docente en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, en el Instituto Idea de la Universidad Simón Bolívar y en la especialización en museología de la Universidad Central de Venezuela. También ha sido comisionado por Venezuela, comisario por Venezuela, en la Bienal de Venecia en el año 1995, y como curador independiente, entre el año 92 y el 94, realizó cuatro exposiciones muy recordadas de arte contemporáneo venezolano en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Cuba y Venezuela, nada más y nada menos. Taía Rivero ha escrito numerosos textos sobre artistas y arte contemporáneo para revistas, libros y catálogos de Venezuela y el extranjero. Bienvenida, Taía Rivero, a Un Minuto con las Artes.
4: Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias a ustedes, mis anfitriones, por esta invitación. Encantada de acompañarles. Buenos días, Taía. Me contento
5: igualmente,
1: de
4: tenerte. Exacto, igualmente yo también, contenta de,
2: de tener nosotros. Todos contentos.
1: Es que mucho tenemos que conversar con Taía Porque el tema del coleccionismo es algo que siempre apasiona ¿no? Y levanta mucha curiosidad Por eso es que particularmente estamos contentos Todos contentos, como dice Humberto Contigo con todos, como decía Gracias. aquel jingle ¿no? Bueno Taía, antes de eh, comenzar a enfilar eh, nuestras armas Como amenaza Rafael siempre a nuestros invitados Vamos a escuchar el primer tema de la mañana de hoy eh, sugerido por ti, se trata de Attica Blues con Artie Sheep. Ah. Acabamos de escuchar Ática Blues con Arti Sheep y vamos a comenzar entonces nuestra conversación con la curadora Taía Rivero. estamos Vamos a conversar con Taía Rivero hoy principalmente por una razón y es la exposición Referencias Cruzada Arte Contemporáneo de Venezuela que está teniendo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Es una alianza entre el MAC Panamá y la colección Mercantil y esta muestra ofrece una mirada no lineal del arte en Venezuela desde la década de los años 70 hasta la actualidad. Y, y esa selección permite establecer diálogos que van eh, mucho más allá de una cronología. La curaduría de esa muestra está a cargo de Taía Rivero curadora de la colección mercantil, y también de Emilio Narciso, que es el asistente curatorial de esta colección. Estamos hablando de 100 obras distribuidas en cinco ejes que a, eh, abordan temas que son casi constantes en el arte venezolano. Eh, Humberto, tú querías eh, empezar a comenzar con Taía, quizás a través de, de esta propuesta y de los cinco ejes de la curaduría.
0: Hola, Taía, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Usted, Humberto. Mucho, mucho. Mira, este, no, mi pregunta es para que nos, no, a ver si nos puedes exponer o explicar ustedes hicieron toda esa, esa gran exposición que es magnífica, según lo que pude ver por los videos que están, que están rodando por ahí, que ustedes han, han, han mandado, este, eh, abarcan toda la historia de, del arte del arte de, de venezolano, claro sobre todo lo contemporáneo, pero hacen referencia también a las obras del pasado y cómo esas obras incluyen, tocan eh, el problema del arte, con los temas del arte contemporáneo. Y ustedes hablan de cinco núcleos curatoriales y separan la exposición siguiendo esos cinco núcleos, núcleos cura, curatoriales, que me gustaría saber en qué consisten estos núcleos y cómo, los, cómo lo, los armaron, porque hacen una historia del, ar, de, del arte venezolano a partir de esos cinco núcleos y quería saber cómo los criterios de esos cinco núcleos... <risa> No sé si... eh,
4: sí. eh, bueno, como lo dijiste Humberto, eh, gracias por tu pregunta, esta exposición es producto de una relación larga con, con el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, con quien desde el año antepasado estamos trabajando, el año pasado hicimos un seminario internacional sobre arte contemporáneo y curaduría, y ya desde el año pasado estábamos planificando hacer una exposición que mostrara el arte, sobre todo eso, el arte contemporáneo venezolano, haciendo alusión a, a las tendencias más significativas de, de nuestra tradición artística, como es, por ejemplo, el paisaje y la geometría. En efecto, son cinco núcleos curatoriales, la ciudad y el paisaje, simbolismos e imaginarios, el entorno natural, el cuerpo y los bordes de la geometría. Eh, la ciudad, como sabemos, es, la, es donde se lleva adelante toda la, la actividad colectiva, es donde eh, chocan modelos distintos de vida, modelos eh, que pareciera eh, se le dificulta a la ciudad para cobijar. Entonces... Eh, Allí, eh, en, por ejemplo, en, en este núcleo está la obra de una artista que se llama Bullhausen, que es sobre el metro, ¿no? Entonces, las, las condiciones de, de transporte, eh, la, bueno, eh, tantas actividades que se, que se realizan en la ciudad y cómo afecta a, a los que allí la habitan, ¿no?
3: Podríamos
0: eh, hablar de, de, del tema de la modernidad, la, en Venezuela el, el problema el problema que implica la moda. Pregunto, pregunta.
4: Sí, también este, pero sobre todo um, un poco la tradición también, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una obra que es muy interesante sobre los imágenes que está en el núcleo de simbolismos imaginarios que es el siguiente, que es una instalación de Jaime Gili se llama justamente Cruzada, en el sentido de las cruzadas, eh, las cruzadas religiosas, pues las cruzadas, y, 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 y esta exposición, y esta, esta instalación, en esta instalación confluyen seis artistas del siglo XVIII, seis pintores del siglo XVIII, y Jaime Gili, que es un pintor contemporáneo radicado en Londres, y entonces él... Eh, trabaja con las paletas de cada una de estas obras, Juan Pedro López, Francisco José de Lerma y Villegas, todos estos, estos pintores del siglo XVIII, eh, y, y, y él arma eh, en, los, en los murales unos, una, o sea, su obra que es angular, que es totalmente geométrica. Entonces allí se da como una, un diálogo que, que es muy parecido al diálogo o al, o al desencuentro que nosotros vivimos en la ciudad. <ríe> es decir, nosotros vamos eh, en Caracas viviendo de, de, en, en pequeños guetos. Bueno, si estamos en la Universidad Central de Venezuela, de comprender lo que somos, así si estamos en el centro, en la Plaza Bolívar, o si estamos, no sé, en la Plaza Altamira, en fin, hay, hay distintas maneras de, de vivir lo colectivo. No sé si no sé si me explico, pero pero es un poco ese tema de cómo la ciudad y el territorio, o sea, todo lo que confluye en la ciudad, eh, el paisaje, el ícono del Ávila que a muchos ya nos está eh, nos puede digamos rebasar, pero pero sin embargo bueno eh, eh, termina siendo un refugio, ¿no? En esta, en esta situación. Claro, claro. claro. Después, bueno, simbolismo e imaginario es el segundo eje y ahí es un poco cómo las creencias y las tradiciones han evolucionado y cómo se cuelan algunas, cómo reviven. Y lo representativo, eh, yo creo que la representación, lo visual, escapa a la agenda del, del productor, del, 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 del realizador, no sé si estás de acuerdo, eh, y, y es sencillamente susceptible... De, de la manipulación de los receptores, ¿no?
0: Claro, claro. Este,
4: de acuerdo. Eh, eh, y eso pasa con, con por ejemplo, con, la, con el arte colonial, por supuesto, y hay cantidad de, de, de anécdotas que hemos tenido. De hecho, en una oportunidad, eh, esta pieza no está incluida en esa obra, en esa instalación de la que hacía referencia previamente, pero nosotros hicimos una... Un, pequeño, un libro con la restauración de una inmaculada criolla. Y, y el proceso era de restauración. Recuerdo este, que el, la, el primer trabajo que se le hizo, eh, científico que se le hizo, fue una tomografía. Bueno, el día que fuimos a hacerle la tomografía a la Virgen, había otros pacientes este, que, se iban a hacer la, que se iban a hacer la tomografía.
0: Claro, claro.
4: Bueno, todos, deja, todos se le cedieron el puesto a la Virgen y todos se encomendaron a la Virgen.
5: Por qué supuesto, qué lindura, qué, qué lindura. <risa> pero,
4: <risa> que no lo puedo creer. Es que, es que es una cosa que, a la que es difícil escapar, ¿no? Independientemente de...
0: La iconografía eh, está presente ahí, sí.
4: Sí, sí. Entonces, bueno, un poco ese, esos temas que que al menos esbozarlo, ¿no? Porque en una exposición es complejo, eh, que además todavía no hemos hecho un catálogo, estamos en eso. Es difícil eh, transmitirlo eh, a partir de las obras mismas, pero sin embargo las obras formulan muchas preguntas que, que, son, que son muy interesantes. Bueno, después tenemos el entorno natural, que, que es, bueno, la, la tierra de gracia, este la tierra de gracia, venida menos.
3: Bueno, la selva sigue estando ahí. La tierra de gracia en desgracia.
4: En desgracia, sí. esa Sánchez hizo una exposición muy interesante con ese, con ese tema. Eh, sobre el paisaje. Eh, bueno, las distintas maneras de ver el paisaje, por supuesto. Claro, claro sí. El, el, paisaje fe, el, el paisaje idílico. Eh, de, de, de la escuela de Caracas que está presente allí en algunas piezas en algunas piezas de de, de Cabré o el paisaje más contemporáneo en, la, en las obras de Luis Romero en las obras claro. de Emilia Cárate, o sea que son como eh, pequeños datos sobre el paisaje que inmediatamente te, te catapultan te, te llevan a, a pensar en en ese entorno que nos contiene, ¿no? Es en, esa, en ese paisaje indomable, digamos, que, que está domesticado. Entonces, el, el, el cuerpo eh, nos, nos muestra, eh, cantidad, a través del cuerpo se discuten y se ponen en cuestión cantidad de temas que, que nos afectan eh, contemporáneamente: eh, cuestiones de género, las transformaciones sociales, la vida, la muerte, la enfermedad. Eh, todo el tema de la imagen, de la propia imagen y la manipulación. Eh, por ejemplo, el, 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 el tema de, 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 del adorno también, del ornamental en el cuerpo. Entonces, allí hay también un grupo de artistas que está trabajando con eso. Y por último, los bordes de la geometría. ¿Por qué? Bueno, porque... Eh, sin geometría no se puede hablar de arte en Venezuela. Claro.
0: Exactamente, eso es muy claro y muy preciso.
4: Sí, este, sí sin, sin, geo, sin, sin paisaje y sin geometría, porque también es el, el, el paisaje. Sí, los, bueno, dos, imagínate.
0: los dos. Uh -huh.
4: Exacto. Entonces, eh, bueno, como sabemos, a partir del tema de la síntesis de las artes, cómo, cómo se introdujeron en el arte los cánones de la geometría a partir de la a partir de la arquitectura y cómo está permeado en la contemporaneidad por ejemplo, la, la, los impenetrables de Eugenio Espinosa las rejillas de Cifreo Chacón eh, ¿qué otra obra es? Ah, el, el, la, la glosa crematoria de Héctor Foy Mayor y el trabajo de Héctor Foy Mayor es muy interesante porque cruza eh, lo, lo religioso en sentido de fe, en sentido espiritual, con la geometría, y, y, y lo hace a partir de una técnica pictórica. Entonces, eh, realmente es, creo que sí ha habido un, una reinterpretación que va mucho más allá de artistas más evidentes como Magdalena Fernández, o, o sea, hay, hay, hay una interpretación de la geometría que realmente es... Um, interesante bueno todo esto para hablar de, eh, de algo maravilloso que es este es cómo la cómo la fisura cómo el arte marginal marginal por hecho en el margen y no en los centros este, eh, de, de, de arte Cultural, tradicionales el... exacto uh -huh. eh, fisuran ese arte no entonces cómo cómo va entrando el arte latinoamericano en otras en otros espacios, en otros territorios. Y eso es un poco el objetivo de estas exposiciones que hemos hecho fuera.
0: Bravo, qué lindo. Muy, muy,
1: muy, muy buen trabajo. O a sea, mí me encanta. <ríe> me encanta mucho. Súper completo, bueno. ¿no? Esos cinco ejes. Inmenso, sí. ¿sí? Es como oh, grandísimo. Claro. ¿Son, y no sé qué que oye. algún
4: eje... Se les quedó... A,
1: creo yo. <ríe> se les quedó
0: algún eje por fuera que no pude meter, <ríe> digo
4: yo.
1: Ahora, Taía, no nos dejes con, con las ganas. ¿Cómo hacemos para ver esto? ¿No? Hay opción Oye, online. Sí. ¿Cómo es el asunto? Sí. sí. Bueno, Cuéntanos. Pues,
4: cuando abran los aeropuertos, tenemos que ir a fletar. Eh, eh, queremos que fletar un. <ríe> y, un mientras, ¿cómo
0: hacemos? Allá. Y mientras, ¿cómo hacemos? Sí.
4: Bueno, seguir viendo los videos es lo mismo
0: que hago yo. Sí, pero. <ríe> ¿Dónde traemos los videos? Páginas. ¿Cómo nos acercamos a los videos, las páginas? para Ah, mira, y... el
4: Instagram, en el Instagram del, del Museo de Arte Contemporáneo, que es uh, arroba Museo de Arte Contemporáneo Panamá, allí está todo el material de referencias cruzadas. Allí está todo, eh, y pues, lamentablemente nosotros no tenemos una página acá en, en, en Venezuela, en, en la colección mercantil, pero... Eso es más tarea de un museo, menos de una colección. Entonces, ellos realmente han hecho un trabajo de difusión excelente, estamos encantados con lo que han hecho de muy buena calidad y eh, atendiendo como distintos públicos, que también es muy importante. Entonces, bueno, realmente por allí podemos verlo.
1: Maravilloso. Bueno, Humberto, Susana, Rafa, antes de seguir conversando con Taía Rivero, Vamos nosotros a hacer una pausa para escuchar unos compromisos comerciales de la emisora y enseguida regresamos.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes. Pa,
5: pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora y nuestra conversación con Taía Rivero. Susana, es tu turno.
2: Pues sí, eh, yo quería preguntarle a Taía y a hacer una reflexión al mismo tiempo. Eh, tú has tenido intervención directa en dos importantísimas colecciones. Eh, la formada en los años 90 durante tu gestión como directora del Museo Alejandro Otero, que por cierto siempre nos referimos a ese periodo como el de los años dorados del Mao, y desde hace varios años a la actualidad como curadora general de la colección mercantil. Y bueno, todo esto significa que has tenido y asumes varios roles, desde directora de museo en aquel momento, gerente, curadora, y sin duda en todos esos roles es sumamente importante la investigación de arte que eh, para llevar todo esto a cabo a mí me gustaría conocer desde tu experiencia la importancia que tiene la investigación y cómo la has asumido cómo la investigación determina la toma de decisiones tanto como curadora como para como lo que el camino a seguir cuando tienes que gerenciar una colección que no es solo adquisición es conservación es bueno y es generar conocimiento alrededor de ella eh, justamente, bueno, quisiera conocer un poco tu, tu experiencia como curadora y como gerente la importancia que
4: tiene la investigación de arte okay. eh, bueno, yo digo algo que, que dice Meyer Weisman y es que yo vengo de abajo <risa> yo comencé eh, como, como pasante en la Galería de Arte Nacional en el 81, llegando de estudiar afuera. Y, y entonces la GAN fue como un laboratorio de, de trabajo. Empecé justamente, yo soy diseñadora tridimensional, entonces comencé haciendo y había trabajado en, en exposiciones, en montaje de exposiciones. Siempre trabajé en museografía y pensaba que ese iba a ser mi campo de desarrollo, pero la Galería de Arte Nacional tenía unas prácticas bastante horizontales de trabajo y terminé... Eh, Primero coordinando exposiciones y luego trabajando también con el Departamento de Educación, haciendo textos didácticos para las exposiciones. Eh, de tal manera que ese pasar por, por todos esos departamentos, pues te va dando una, una idea eh, general de lo, que es, de lo que es un museo. Después recuerda que aquellos años maravillosos eh, teníamos permanentemente contacto con con curadores que venían a, a dar charlas, después estuvimos con, ¿te acuerdas que estábamos juntas en el taller de artes plásticas de, de, de Roberto Guevara, que fue maravilloso, fue sí. fantástico, dos años con Roberto. Sí, eh, así fue. Eh, y, y en general, eh, eran, eran años de, de, mucha, de mucha, de recibir mucha información y de y bueno, y de acumular un, unas prácticas importantes. De hecho, eh, Susana, a mí, mucha gente que visita el espacio mercantil dice, caramba, pero esto no parece que estuviéramos en Caracas y tal, y yo pienso, bueno, pero un momento, o sea, aquí no, existe, no, no había otro programa que no fuera a ir todos los domingos a los museos
1: este, claro, así es. a
4: visitar las ¿Verdad? exposiciones. Es
1: verdad, o sea, totalmente cierto.
4: Era así es decir, nosotros tenemos una cultura visual eh, importante, digamos, fomentada eh, eh, día a día, este, desde Matiz, Cobra, o sea, todo lo que hemos visto eh, sin movernos de Caracas. Entonces, mm, eso eh, me llamó ama mucho la atención, inclusive cuando íbamos a otros países de Latinoamérica, y por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, vi... Un, un Gauguin con un rótulo anaranjado escrito a máquina. O sea, <ríe> me parece, pero un momento, porque esto no le dan un poquito más de jerarquía museográfica? En claro fin, que es eso. Probablemente ahora sea la situación sea inversa, pero, en fin, ese es el, ese, ese es el país donde nos formamos. Entonces, cuando llego al Museo Alejandro Otero, eh, bueno, eh, estaba así como como Santa Teresa o algo así, o sea, tenía como un tema fundacional que me había invadido, <ríe> y hicimos un equipo maravilloso en el cual, por cierto, estaba la, la, la galardonada poeta <ríe> Yolanda Pantin. Es verdad, trabajaba contigo. Sí, trabajaba contigo, Yolanda. Sí. Es y, cierto, y, es y la, biología, era, ¿no? era, era un apoyo incondicional, permanente. Sí, sí entonces, yo recuerdo. Entonces... <ríe> Mira, nada, allí ya, ya sabíamos cómo era gerenciar un, un, un museo. Eh, eh, y además, en la administración pública aprendes rapidísimo. Es una, porque nunca sobró dinero, o sea, es mentira. O sea, siempre tenías que estar allí eh, buscando los medios y, y haciendo que, que un Bolívar se convirtiera en tres. Entonces, bueno, mira, la verdad es que el equipo fue muy bueno y, y eso y con la ayuda de todos, era, éramos realmente, estábamos muy, muy entusiasmados y muy comprometidos, pues eso se dio. Luego, eh, cuando me voy a la colección mercantil, eh, era, muy, era muy fácil de alguna manera proponer mmm, eh, cómo, cómo, cómo ir gerenciando, cómo hacer que la colección se convirtiera en un instrumento eh, interesante para una corporación. Este, de hecho, el, la, la colección mercantil nace de la necesidad de ordenar bajo criterios y políticas definidas esa pequeña colección que ellos tenían allí, de preservarla, de investigarla y tal, y de incrementarla. Eh, entonces, bueno, nada, establecimos nuestro perfil, este, unas instancias de, de trabajo, y a partir del 96, por allí, estando yo en el museo, se crea eh, en la colección mercantil la curaduría de arte se va a trabajar allá, Manuel Capote, muchacho, eh, muy, muy acucioso, muy buen trabajador, y entonces mm, eh, descubrí que podíamos hacer algo que funcionara, que era eh, most adquirir y mostrar paralelamente, e y, empe y empezamos por la relación que yo tenía en los museos, por la fe en esa, estru esa estructura maravillosa que se había construido en los 70 y en los 80 de los museos, entonces empecé a trabajar con esa estructura mostrando la colección en distintas áreas, en distintas ciudades de Venezuela, en el Museo Soto, en el Museo Narváez, en el Maxul, en el Museo Barquisimeto, hicimos una en el Museo de Acarigua. o sea, de verdad que fue, bueno, eh, viajando por toda Venezuela. Y, y, y con respecto al, al arte venezolano, bueno, me quedó, claro, tuve que ponerme a estudiar, ¿no? Cuando tuvimos dos años tratando de adquirir este grupo de obras del, del siglo XVIII maravillosas, excelentes, a mí me parece que el, que el arte colonial venezolano eh, no es para nada una cenicienta en, en el contexto latinoamericano, por el contrario, siento que tiene unas influencias y interpretaciones maravillosas, este, que, que inclusive han dado, han dado pie a una pintura popular que en un principio era religiosa y que luego uh, ha cedido a, a también al paisaje, al paisaje y a las tradiciones. Pero, pero sí, sí, bueno, me puse a estudiar y llamé a los curadores, porque la colección ha sido un, un, un motivo para intercambiar con este, curadores, conservadores, diseñadores, o sea, y todos han aportado. En un principio comencé a trabajar con John Lange, que fue una experiencia maravillosa. Viajábamos por toda Venezuela uh -huh. eh, con John. Entonces, bueno, eh, con José Manuel Hernández, que era, era un curador, que, compañero de la GAN, curador de arte colonial, Después invité a Catherine Chacón, que también hizo un libro sobre el paisaje maravilloso. Y también estuvimos por Venezuela la geometría. La geometría. Eh, luego invité a, a, a Jesús Fue Mayor y con Jesús se dio un, un, un caso interesante que fue que empezamos a hacer cruces temporales abandonamos un poco la periodicidad, que ya la veníamos abandonando y, y estábamos haciendo proyecciones de algunas tendencias como la geometría hacia la contemporaneidad, pero con esa exposición del de, eh, dibujo, uno a la vez, pues ya hicimos unos cruces más por tematic, temáticos, te, 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 de técnicas, en fin, de, otro tema, de otros temas y de otras, y de otras um, maneras de ver y de revelar quizás un poco el arte venezolano. Eh, a mí me realmente me apasiona el arte venezolano, me parece que es maravilloso, me parece que tenemos artistas, o sea, nosotros deberíamos, no sé, como recuperar ese, esa, ese proyecto editorial que había con los artistas, eh, eh, que hoy en día está prácticamente inexistente. Eh, tantos artistas que hay que investigar y que hay que, y hay que eh, Difundir. En todo caso, mira, el trabajo de investigación no ha parado, no para nunca, tú lo sabes muy bien. Este, ahora con esta exposición que tenemos, que tampoco se ha exhibido la forma elusiva, que es sobre el periodo de los 60, toda esa, esa ruptura que hubo con la forma desde, desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, pues también eh, ha, sido, ha sido muy enriquecedor. Me no sé si refiero hago... a la del informalismo. Sí, me refiero a la del informalismo. Ah, sí, 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 maravilloso. Pero como decía Clara Sujo, no lo llame informalismo. <risa> <risa> Pero, en fin... <risa> Se quedó, no, así. No. se quedó así, se, se quedó, quedó así. así. Bueno, pero es que no, pero... el ideometrismo nuestro no es igual al europeo, y el informalismo nuestro no es igual al europeo tampoco. Entonces, es que tú sabes que
2: yo siempre digo que hay expresionismos, informalismos en plural, porque además las intenciones son cambian todos. tanto. Sí, sí son claro.
0: distintos todos.
3: Sí. Bueno, de manera un poco informalista, quiero introducir una pequeña pregunta, querida Taía.
4: ¿Cómo no, eh, querido?
3: Mira, sabes que hace poco escuché a la profesora María Fernanda Palacios, nuestra querida maestra, eh, recordando una anécdota muy hermosa sobre el momento en Caracas, en 1958, que llega a una exposición del impresionismo y había un cuadro de, 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 de Matisse, creo. ¿Era Matisse o era Cézanne? No, Cézanne, Cézanne Paul Cézanne. Paul Cézanne, eh, que es precisamente un retrato de Madame Cézanne. Y comenzó una pasión del museo y de, los, eh, de la gente del museo, del público inclusive, por adquirir esa pieza para la colección del museo. Y se crea también toda una, una campaña para reunir el dinero. Hay un elemento ahí que me interesa explorar en, en tu caso, ¿verdad? Como lo que está detrás de toda colección es una pasión, un apequito de de incorporar a un grupo de obras eh, elementos importantes para tener una visión amplia de, de un periodo histórico, etcétera. ¿no? Entonces, eh, la construcción de una colección es una, una especie de aventura que tiene esos altibajos. Por ejemplo, finalmente Madame Cezanne no se reunió el dinero necesario y no se pudo comprar el cuadro. Entonces, una colección se construye no solamente con lo que se quiere, con lo que se desea, con lo que se apetece, digamos, o con lo que en rigor histórico necesitaría tener la colección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo se ha manejado tu experiencia como, como la que construye un poco la colección del mercantil? Eh, ese juego entre el apetito, la tensión entre el querer una obra y la frustración a veces, de no poderla tener, pues, ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en ese sentido?
4: Sí, sí, tienes razón. Lamentablemente, Man no se quedó en Venezuela. Fue terrible. Además, hubo campañas a favor y en contra dramáticas, realmente. Eh, mira, eh, esto ha sido. A ver, cuando, cuando yo trabajaba en un museo, pensé que toda mi vida iba a trabajar en un museo. Cuando llego parafraseando a Álvaro, a una organización financiera, pienso, bueno, pero esto es como, como un espacio distinto, raro, complejo, y resultó ser un espacio maravilloso, con un personaje que fue mi jefe por mucho tiempo, eh, Gustavo Marturet, que es un, un hombre eh, que, que le gustaba el arte, que, que que realmente le, le apasionaba, y con un grupo de personas que comprometidas totalmente con la construcción de una colección de arte venezolano. Yo creo que, eh, esa, que esa, esa, esa colección incipiente que había en el banco permitió que los, los dueños del banco traspasaran lo que era su entorno familiar, su entorno eh, hogareño eh, al, al entorno laboral ¿no? o sea, tener las mismas obras que tenían en sus casas las ten, y de hecho, en, lo, en principio se pensaba que bueno, estas obras eran de, para decorar las oficinas eh, Marturé decía que, la, que eh, lo bueno y lo malo costaba lo mismo entonces, y es verdad entonces, ¿por qué no? tener una, un departamento de curaduría en donde se pudiera organizar y estructurar un perfil de colección y así fue como se hizo con exactamente con un compromiso de acuerdo a lo que nos permitiera la organización, un compromiso financiero para eso y mira, por casi 15 años estuvimos adquiriendo obras no, eh, no todo lo que quisimos lo pudimos adquirir eh, pero sí, porque no tenemos esa responsabilidad como, un, como, como organización, no la teníamos, no éramos no un museo, no pretendíamos tener un, una sala, la sala surge mucho después, en, en 2012, entonces eh, sí queríamos, yo sí proponía, digamos, que tuviéramos una visión eh, de, del arte venezolano, pero una visión particular, que no, no comprendía los grandes nombres y los grandes formatos, sino más bien eh, algunos desconocidos como, como el presbítero Manuelo Valles o, 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 o Margarita Müller de Piñero, o sea, artistas de, de, de ese tenor, digamos. ¿no? Este, sí tenemos una buena, un buen grupo de, de Camil Pizarro, que, que de alguna manera también es importante, porque el siglo XIX es muy desigual, y eh, esos pintores viajeros, unos uno un poco más académicos, otros menos, como, como Pizarro, pues nos mostraron ese territorio desconocido, ¿no? nos, nos mostraron el, el país. Eh, mira, sí, claro. me hubiera gustado comprar otras cosas, adquirir otras cosas, eh, pero creo que la colección está bastante completa, eh, están prácticamente todos los artistas, sí, ya sé, yo tengo, sé cuáles no están, digamos, eh, pero por razones, eh, sí, quizás de, de oportunidad, de tantas cosas que intervienen en, en, en la adquisición, inclusive en los tiempos. Bueno,
1: y, y por curiosidad, ¿cuál sería la joya de la corona de la colección mercantil? Y, ¿Y cuál sería esa pieza más buscada ya para cerrar, que nos quedan un par de minuticos?
4: Mira, eh, como tal, depende, porque los Reverón viajaron a la exposición del MoMA, eh, los Sotos también han estado en, en las exposiciones más importantes de Soto, eh, que, se, que se han hecho recientemente, los Ghego también han estado en todas las exposiciones de gegos. Ahorita estaba había una que estaba viajando que se iba a mostrar en, en México, pero, pero se, se, se canceló la itinerancia por la, por la pandemia. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? El Campeche también fue a a Puerto Rico y, y se mostró la Inmaculada de Juan Pedro López se mostró sí. en el Museo de Filadelfia es decir, digamos si, si evaluamos la, el interés externo, digamos, allá de las fronteras nuestras, pues hay, ha, ha habido interés por, 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 bastantes, por muchos artistas venezolanos
5: sí. eh,
4: y yo, yo no tengo ninguna favorita o sea, sola, hay una que la veo y me pongo a llorar siempre que un amigo me me he echan mucha broma con eso, que es el, el San Juan Bautista Niño Juan Pedro López, pero, pero todas las obras me gustan.
1: Sí, es una colección muy depurada, no muy magra. Maravillosa. Taía, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos por habernos acompañado gracias. esta mañana.
4: Encantada, en esta muchas gracias a ustedes.
1: Interesante conversación con Taía Rivero, curadora de arte. Nosotros, amigos oyentes, continuamos con la agenda cultural. Susana, ¿qué hay en agenda para estos próximos días?
2: Bueno, tenemos dos proyectos digitales de mucho interés. Voy a comentar uno por uno. Eh, Las Flores del Bien, se llama así, es uno de estos proyectos digitales conducido y dirigido por Mariana Silva y Noel Sarins, Sarins con Z. Esto es bueno retenerlo para la dirección en Instagram. Este proyecto, llamado Así, las flores del bien, nace de una investigación que mantienen Mariana Silva y Noel Sarins sobre el arte conceptual en Venezuela. La idea vino luego de conocer la obra del artista venezolano José Guillermo Castillo, artista en verdad poco estudiado en nuestro medio, quien formó parte en los años 60 del New York Graphic Workshop junto a Luis Kamnitzer y Liliana Porter. Las motivaciones que indujeron a la realización de este proyecto, las flores del bien, son muchas. A partir de esa investigación inicial sobre el arte conceptual venezolano, el proyecto se transformó en una interesante experiencia virtual que podemos ver a través de Instagram y Facebook bajo el, el identificador silvasarins. Contempla varias actividades. Ellos realizan un registro documental consistente en testimonios y fotografías de artistas protagonistas de los años 70 y 80 en Venezuela. Por otro lado, el proyecto también sirve para incentivar una experiencia creativa. A raíz de la donación virtual de tres obras de los artistas Kamnitzer, Porter y Castillo, la dupla Silva Sarins ha tenido la idea de proponer a los seguidores de esta cuenta realizar intervenciones digitales en estas. Los resultados se están exponiendo en arroba por Instagram y en Facebook. Asimismo, realizan encuentros en vivo, cuyos registros pueden verse luego en diferido. Mariana Silva ha conversado con diversos artistas, curadores y otros profesionales ajenos al área de la cultura. Han tratado diversos temas como arte y educación, arte como medio de sanación, arte como medio de interconexión entre las personas y, por supuesto, se trata de hacer una revisión sobre el arte contemporáneo de los 70 y los 80 en Venezuela. Bueno, los mismos Luis Kamitzer y Liliana Porter han sido entrevistados. También Gabriel Guevara Jurado, Mariano Figuera, Donaldo Barros, Ricardo benaín Susan Applewhite, José Antonio Hernández Díez, Alfredo Ramírez, Luis Villamizar, entre otros. El otro proyecto que quiero comentar es el del Centro Cultural BOD, desde el taller, pero voy a referirme primero a varias alternativas que ellos tienen. La cuenta en Instagram del Centro Cultural BOD no solo ofrece información sobre eventos online, sino también un interesante registro que queda como archivo documental. Tienen muchas series que se distinguen entre sí según los diversos hashtags que tienen refiriendo a personajes, a memorias, espectáculos, museos en el mundo y muchos temas más. Y hay dos de ellos que voy a traer a colación. Uno es hashtag álbum, donde recuerdan a personas que forman parte de nuestra historia cultural. Por ejemplo, está Aldemaro Romero, Isaac Chocron, Aquí, además de las imágenes, hay notas biográficas e interesantes testimonios. El otro hashtag es Maestros de la Plástica, dedicada a resaltar a artistas de obra reconocida en el arte del país, tales como Alirio Palacios, Humberto Casorla, Sigfredo Chacón, Nela Uchoa, Magdalena Fernández, Cidia Reyes, Franco Contreras, María Elena Álvarez y muchos más. En este hashtag podemos obtener entrevistas hechas en video y material informativo de interés. Y actualmente, <coughs> perdón, ellos tienen otro programa llamado Desde el taller. Son videos en los que los artistas convocados conversan desde la intimidad de su taller. Explican su trabajo, procesos, y podemos conocer algo del ámbito privado que les permite desarrollar sus procesos creativos. Desde el taller se inició el pasado 16 de octubre y va a continuar hasta el 20 de noviembre. Son los viernes a las 3 p.m., hora Venezuela, pero siempre los podemos ver en diferido en el canal, de, en el, sí, en el canal que ellos tienen en Instagram. Desde el taller han entrevistado a Rolando Peña, a Julia Zurilla... Siguen Víctor Hugo Irazábal, José Antonio Fernández, Aureliano Contreras, Cristian Muñoz. Ellos paran este programa con este último artista. Estos registros, y como les decía y los anteriormente mencionados, también pueden verse en la cuenta que les digo a continuación. Es arroba ccculturalbod, arroba ccculturalbod en Instagram. Lo otro que quiero comentar es una exposición virtual eh, que está en la página web de Abra Caracas, la Galería Abra Caracas. Se trata de un hermoso libro objeto de la poeta Yolanda Panting, recientemente merecedora del premio de poesía Federico García Lorca, que se expone justamente en la página web de la, de la Galería Abra Caracas. La exposición en verdad estaba pensada previo al otorgamiento del premio, así que viene muy bien porque han coincidido los dos eventos. Eh, en todo en relación a Yolanda eh, es un libro hermosísimo que está expuesto en la página web de la galería Abra Caracas la muestra se titula borradores el visitante o espectador puede desplegar cada una de las páginas de este libro objeto y ver composiciones eh, hechas con bueno con diferentes retazos de telas papeles fotografías texturas que conforman el lugar de memorias y de intimidad de la autora. La idea de hacerlo surgió en el año en 2000, de hacer este libro, en el año 2002, a raíz de una conversación sostenida entre la poeta y el investigador de arte, Eliseo Sierra, sobre un boceto del ritmo 21 de Alejandro Otero, y señala la propia Yolanda acerca de este diálogo. Tan limpias calzaban las ideas en el intercambio de mensajes con Eliseo, que pronto me di cuenta de que la correspondencia misma era el borrador de un proyecto futuro. Y es verdad que la urgencia y la inmediatez del intercambio en una red social admitía de mi parte descuido en la escritura. No estaba puliendo versos. Todo lo que fluía de mi cabeza y compartía con Eliseo lo iba ordenando en un cuaderno preparado como una manualidad infantil, es decir, con placer y libertad. Bueno, además de este libro cuaderno o libro objeto, se muestran otros objetos significativos para Yolanda Panting, como varias cajas de luces, una colcha de retazos, sus diarios azules empaquetados, entre otras, eh, otras eh, cosas u objetos fotografiados por Ricardo Gómez Pérez y Ricardo Jiménez. La curaduría es de Luis Romero, artista y codirector de Abra Caracas. Y esta exposición la podemos ver, como les decía, en la web de la galería, que es www.abracaracas.com. Se puede además descargar allí el catálogo en PDF con excelentes fotografías de, de este libro objeto. Y bueno, esta página pues estará vigente hasta el 18 de noviembre. Bueno, por ahora es todo lo que puedo comentar.
1: Bueno, y que sea todo, porque es más que suficiente, Susana querida, ¿no? Apretar ahí la agenda... Nada, amigos oyentes, nosotros hemos llegado de esta manera al final del programa del día de hoy, Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio, en el que estuvimos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control de estudio, edición y montaje, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata Todos bajo la dirección de Radames Lebrón Invitamos de igual manera a nuestra audiencia a seguirnos a través de Instagram Por arroba unminutoconlasartes, este uno en número Y también por nuestra página web www.unminutoconlasartes.com Nos escuchamos el próximo miércoles
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital
5: 710, tu radio.